0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le nouveau podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photographie. Pour ce premier épisode, j'ai interviewé Olivier Monge, photographe couteau suisse qui a après avoir été diplômé de l'ENS Louis Lumière, beaucoup pris en photo les paysages qui nous entourent ou bien l'architecture de nos villes. Mais il est aussi photojournaliste et fournit la presse nationale en portrait et reportage, au sein de l'agence MIOP notamment, depuis 2007. Il est aussi le cofondateur et directeur artistique de la galerie Fermée le Lundi, située à Marseille. Enfin, c'est un personnage très actif, on peut le dire. Je suis donc allé l'interviewer dans le sous-sol d'Initial Labo, à Boulogne, puisque c'est là-bas que sont tirés les tirages qu'il a choisis, avec les 19 photographes de l'agence MIOP, pour l'exposition Back to Black, que vous pourrez aller voir à Arles. Mais je ne vous en dis pas plus, et vous laisse avec l'interview.
1: Alors, Olivier Monge, je suis photographe depuis plus de 20 ans. Je suis membre de l'agence MIOP, je travaille essentiellement dans le domaine de l'architecture, du paysage
0: et dans la presse, en reportage, mais surtout en portrait. Et cette année, vous êtes commissaire d'exposition pour le collectif Myop à Arles.
1: Voilà, cette année, le Myop in Arles 2021 va être un petit peu particulier puisqu'il ne, ne se déroulera pas dans un seul lieu, comme d'habitude finalement mais dans trois lieux, la Cour de l'Archevêché, la Galerie Arena et la Salle Henri Comte. Donc moi je m'occupe de la, la Salle Henri Comte, dont je fais un, un commissariat pour une exposition qui s'appelle « Back to Black », une exposition sur le noir et blanc. C'est vous qui avez décidé du sujet En effet, j'ai proposé ce, ce sujet à l'agence. En expliquant aussi le sujet parce que c'est c'est aussi quelque part une, une réponse à l'exposition euh, qui n'a pas eu lieu mais qui a été préparée par la Bibliothèque Nationale au Grand Palais qui s'appelait euh, Noir et Blanc tout simplement. J'avais eu l'occasion de discuter euh, avec Héloïse Conessa qui était commissaire d'exposition de, du sujet de cette exposition, je l'avais trouvé extrêmement intéressant mais eux partaient sur les, les fonds photographiques de la BNF avec des spécificités euh, vraiment particulière puisque la, la BNF avait un, un fond noir et blanc extrêmement important et on ne pouvait pas caler ça sur, sur l'agence Myop, ça n'avait pas de sens. En revanche, ce qui avait du sens, et euh, c'était une intuition que j'ai eue dès le départ, c'est que euh, comme l'agence Myop euh, est constituée de 19 photographes et que ces 19 photographes ont des écritures particulières et différentes, on joue la carte depuis le départ de, de la diversité. Je me suis dit que le noir et blanc pouvait être un point commun pour parler finalement des différents parcours des photographes, des parcours de, de vie et des parcours photographiques, de leur engagement et de leur manière de photographier. Ce qui est important en fait, c'est d'aller là où les photographes veulent aller, là où est la culture de chaque photographe. Euh, pour certains photographes, lorsqu'ils tiraient en, en noir et blanc eux-mêmes en général, ils avaient l'habitude d'utiliser certains papiers. Alors pour certains, c'était le Brovira. Pour certains, c'était un Agfa record rapide. Et tous ces papiers ont des rendus qu'on peut retrouver aujourd'hui grâce à la piétographie, c'est-à-dire un, un léger ton chaud du, du record rapide, c'est assez facile à, à reproduire aujourd'hui et ça fait partie, c'est la volonté en fait de l'exposition, ça fait partie de la culture des photographes de l'agence et euh, lorsqu'on tire un, un sujet ancien, par exemple des années 90 et qu'on veut reproduire l'intention du, du photographe, ben cette technique particulière aujourd'hui permet de, de reproduire ça.
0: D'ailleurs, je me suis demandé, vous parlez de diversité des points de vue, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup ressortir sur votre site. Jusqu'où elle peut aller cette diversité dans vos opinions Par exemple, si l'un d'entre vous décidait de, ça se trouve c'est déjà le cas, de soutenir le Rassemblement National, est-ce que ce serait possible au sein du collectif Alors, les photographes de l'agence MIOP, euh, pour l'essentiel, travaillent dans la
1: presse, donc font partie quelque part de la, la grande famille du, du journalisme, même si ce n'est pas le cas de tout le monde les photographes en particulier sont souvent des observateurs mais ce ne sont pas des militants politiques, jamais jamais ouvertement ça ne fait pas partie du, du métier l'idée c'est de montrer après on peut avoir des opinions personnelles mais des opinions politiques euh, c'est pratiquement euh, impossible, il faut déjà montrer ce qui se passe pour ceux qui travaillent euh, dans la presse on peut avoir des, des points de vue mais euh, il ne faut pas se tromper, le, le point de vue Photographique et le point de vue politique, c'est deux choses très différentes. Là, vous essayez de montrer le point de vue photographique de chacun. Au-delà de l'écriture, euh, du langage photographique, au-delà de ça, euh, cette exposition parle aussi des, des parcours photographiques et des engagements de chacun par rapport à la photographie. On découvre que, par exemple, Marie Dorini a été euh, journaliste, pas photographe, journaliste, donc qui écrivait dans un magazine avant, d'un coup, je ne sais pas d'un coup, mais elle avait vraiment envie de devenir photographe, et elle s'est dit si à 30 ans je ne deviens pas photographe, en fait, quelque part, j'aurais raté ma vie. Et là, ce qu'on présente dans l'exposition, c'est son premier reportage, où elle prend des films, elle part en Roumanie, et elle décide de devenir photographe. Elle décide de montrer ce qui se passe euh, en Roumanie euh, lors de la chute de Ceausescu, euh, donc euh, si je me souviens bien en 89. Et, euh, et c'est à partir de là qu'elle devient photographe, mais c'est là où elle a décidé d'être photographe.
0: Donc ça, ça illustre bien le, le deuxième sujet de cette exposition. Et vous, votre parcours, comment il est raconté dans cette exposition
1: alors mon parcours, euh, il va être un petit peu caché dans cette exposition, parce que, en tant que commissaire, je n'ai pas désiré me mettre trop en avant. Mais mon parcours, il est très lié au noir et blanc, puisque j'ai fait une école, l'école Louis lumière Ensuite, j'étais assistant d'enseignement, j'étais l'assistant de Jean-Paul Gandolfo, qui est un, un, un historien euh, et un grand technicien de la photographie, et qui dirigeait le laboratoire... Noir et blanc, technique ancienne, technique alternative et conservation de l'école nationale supérieure Louis-Lumière. Donc, en fait, dans mes fonctions et dans mes études, j'ai été au plus près de, de toutes les problématiques liées à la photographie monochrome.
0: Ça vous a semblé très important de, de revenir au noir et blanc pour revenir sur le parcours de chacun
1: L'intuition était que le noir et blanc pouvait être une sorte de culture commune de tous les photographes de myope, et de la plupart des photographes actuels, en tout cas d'une certaine génération, et que c'était un moyen, justement, d'aller creuser dans leur vie de photographe, dans ce qui pouvait nous rassembler, dans ce qui pouvait montrer notre attachement à la photographie. Après, je suis en train de fignoler la scénographie, la mise en place des différents éléments. L'enjeu maintenant, pour moi, c'est d'arriver à montrer euh, à la fois le, le plus élégamment possible les images, mais aussi que sur le, le contenu, les spectateurs, puissent ressentir cette partie un peu cachée de l'exposition, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on puisse sentir justement la, la vie des photographes. Alors ça sera avec euh, des textes, j'ai demandé euh, aux photographes de faire un texte sur euh, la série qui est montrée évidemment, mais sur leur lien avec le noir et blanc, euh, sur leur histoire avec le noir et blanc, et on découvre des, des choses extrêmement intéressantes et méconnues, puisque si on prend l'exemple par exemple de Pascal Maître qui euh, est extrêmement connu pour ses images en couleur, qui est un pur coloriste. En fait, son, son premier sujet est en noir et blanc. Euh, ses références euh, absolues font partie du, du, du giron du noir et blanc. Et c ça paraît extrêmement surprenant avec du recul, mais en même temps, justement, c'est l'objet de de cette exposition. Ce qu'il y a de commun, justement, c'est le noir et blanc. Et c'est quelque chose qui est profondément ancré
0: en nous, même pour ceux qui ne le pratiquent plus du tout, comme Pascal Maître, par exemple. Les photographes qui pratiquent plus du tout, justement, le noir et blanc, ils n'ont pas voulu euh, se battre pour euh, faire apparaître de la couleur dans cette exposition Certains ont voulu montrer de la couleur parce que leur couleur
1: euh, est issue du noir et blanc. Ou, en tout cas, il y avait des histoires racontées. Par rapport au noir et blanc, avec des images en couleur. Typiquement, Edelcock utilise le, le noir et blanc, souvent dans des séries euh, longues qui sont constituées essentiellement d'images en couleur, mais le noir et blanc constitue des, des ponctuations dans la narration, parce que euh, le noir et blanc apporte une autre temporalité, une autre histoire, euh, voire une autre historialité. Donc, il utilise. Comme ça, mais jamais les images en noir et blanc seules. Donc c'est vrai qu'il m'a demandé s'il pouvait mettre des images en couleur justement pour créer ces ruptures. Et ça, ça paraissait compliqué
0: à mettre en place, bien que très intéressant. Donc ça ne sera pas le cas. Comment est-ce que le noir et blanc, ça apporte une autre temporalité que la couleur C'est quoi est ce que vous lui trouvez de, de différent
1: Alors c'est un sujet assez complexe, mais la, la simplicité apparente du, du, du noir et blanc, fait apparaître, on va dire, l'essentiel de l'image, quelque chose de, de plus graphique et euh, enlève aussi beaucoup l'anecdotique. Donc ce sont des images en général qui se posent très bien dans le temps et des images qu'on peut voir des années, euh, des années 50 ou même du 19e nous paraissent beaucoup plus proches que les images en couleur qui auraient pu être réalisées euh, à ce moment-là.
0: C'est la première fois que vous êtes commissaire d'exposition
1: Alors non, c'est pas la première fois que je suis euh, commissaire d'exposition, puisque j'ai une, une galerie à Marseille depuis 2017 qui s'appelle euh, « Fermer le lundi ». Et euh, dans cette galerie, dont je suis directeur artistique, je, je fabrique des expositions en tant que commissaire sur des sujets euh, thématiques, ça, c'est vraiment du, du travail de commissariat pour raconter une histoire de fond sur, euh, sur des sujets. Mais aussi, j'ai exposé des, des, des solo shows, euh, des, des, des photographes, euh, soit sur des sujets euh, particuliers, euh, soit sur des sujets plus transversaux, mais avec un seul photographe. Donc, euh, j'ai euh, quand même une petite euh, expérience euh, qui commence à être importante euh, en termes de commissariat.
0: Votre activité de photographe, elle a été plus mise de côté du coup ces derniers temps En fait,
1: non. Moi, j'adore, euh, euh, j'adore mm. utiliser euh, toutes les cordes de mon arc en ce qui concerne la photographie. Déjà dans la prise de vue, euh, comme je l'ai dit auparavant, donc je fais euh, du portrait, du reportage, du paysage. J'utilise euh, des, des, des petits appareils, donc des des Leica, euh, des, euh, des 24-36, mais j'utilise aussi de la Chambre 2025 en Argentique. Et en fait, je fais des choses très, très différentes en photographie, euh, ce qui me permet de rencontrer euh, beaucoup de gens différents, d'aborder des milieux très différents. Pour moi, le, le commissariat d'exposition, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça nourrit ma curiosité euh, de la photographie, ça nourrit ma culture de la photographie. Je fais ça avec plaisir et euh, relativement naturellement donc euh, ça ne met pas de, de côté ma prise de vue et la construction de mes projets encore que bon voilà quand il y a une, la construction d'une exposition d'importance comme comme là pour le Myopinard 2021 évidemment pendant deux mois je réponds aux commandes mais euh, je ne lance pas de nouveaux projets pendant ces deux mois évidemment mais je par la suite je, je ferai encore de la photographie
0: moi, je suis un jeune photographe. Quel conseil est-ce que vous pourriez me donner, vous, en tant que photographe et commissaire d'exposition Déjà de produire de produire des photographies
1: euh, et ensuite de montrer les photographies à beaucoup de personnes, d'écouter euh, ce que les gens à qui vous montrez les photographies ont à dire et euh, faire, refaire, défaire et ne rien lâcher. C'est un métier qui est pas facile, euh, mais qui est absolument passionnant où on rencontre euh, des situations et des personnes exceptionnelles. Euh, C'est un métier qui, peut, qui nourrit une vie quand même. Et En fait, il faut l'aborder comme quelque chose de plein. Et il ne faut pas l'aborder, à mon avis, hein, comme un loisir. Quand on se lance là-dedans, il faut y aller euh, à fond. Et C'est ce dont on se rend compte dans, dans cette exposition Noir et Blanc. En tout cas, quand j'ai interviewé euh, l'ensemble des photographes, c'est que leur engagement dans la photographie, quelle que soit la, la forme que ça prend euh, photographiquement, leur engagement est, est total depuis le départ. Et ça, c'est un point commun qui rassemble les photographes. Et je pense que c'est quelque chose qu'en interne, on n'avait pas forcément conscience parce que c'est des choses dont, dont on ne discute pas. Mais c'est quelque chose qui est assez euh, puissant. Je pense effectivement que pour euh, évoluer dans ce métier et faire la photographie que l'on veut faire, ça demande un engagement important, une,
0: une sorte de croyance dans ce médium. Ça fait combien de temps que vous préparez cette exposition Ça doit être un certain temps quand même.
1: Alors euh, non. <rire> Mais souvent, euh, je vais prendre une image qui, qui ressemble bien à ce que je viens de dire sur l'engagement des photographes. Souvent quand on part en prise de vue, en reportage, moi ça me fait penser très souvent à, à une publicité de McDonald's, c'est-à-dire « venez comme vous êtes » c'est exactement ça c'est à dire que quand on fait des photos on y va avec ce qu'on a sur le moment et ce qu'on a sur le moment et on vient quand on a 20 ans de carrière on a 20 ans d'expérience de, et de d'engagement et de volonté et bien pour cette expo c'est un petit peu pareil on a eu l'autorisation d'utiliser ces lieux il y a maintenant un mois c'est à dire, deux petits mois avant l'exposition et en fait il a fallu décider du jour au lendemain ce qu'on faisait dans les, dans les galeries, dans la cour de l'archevêché j'ai proposé ce sujet sans avoir les détails de, de ce que je voulais y faire dedans mais avec la conscience que quoi qu'il arrive je savais qu'on allait pouvoir faire quelque chose de bien grâce à la culture que j'ai pu euh, emmagasiné pendant ces longues années par rapport au noir et blanc et à la photographie et aussi à ma connaissance de l'agence je savais que les photographes allaient pouvoir dire quelque chose allaient pouvoir montrer des choses et allaient pouvoir montrer des choses absolument méconnues et j'avais cette intuition que ça allait bien se passer mais non, c'est pas un sujet que je prépare depuis des années en me disant un jour je ferai une exposition sur le noir et blanc ça s'est pas passé du tout comme ça mais... Je crois que ça ressemble beaucoup à l'agence. On adore faire euh, des choses comme ça euh, très rapidement, mais euh, sur des, des énormes charrettes où euh, tout le monde met euh, son énergie à la disposition de l'agence. Et euh, aussi en tant que photographe, beaucoup de photographes, l'essentiel des photographes, travaillent aussi comme ça, ils travaillent dans l'instant. Et travailler dans l'instant, ça veut dire euh, avoir la capacité de regrouper euh, son énergie, sa culture, euh, euh, sa technique sur un moment. Et je crois qu'on est relativement habitué à fournir cet effort-là.
0: Il faut rappeler qu'on est dans le labo d'Initial Labo, euh, où vous tirez vos photographies pour cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot euh, de, de ce tirage Historiquement, euh, le noir et blanc, par rapport à la couleur,
1: a toujours été le centre de la finition de l'image. C'est-à-dire que le noir et blanc est attaché à la forme physique du tirage. Alors aujourd'hui, ça peut paraître bizarre de, de dire ça, mais l'apparition du numérique et l'apparition de la couleur ont fait qu'on a perdu un peu ce sens euh, du tirage. Euh, la couleur, c'est quelque chose qui est normé, qui se mesure. Le noir et blanc s'interprète beaucoup. Et il était important de travailler déjà dans un laboratoire où on pouvait interpréter les images et avec un tireur, donc là, Yonel Leblanc, avec qui on pouvait discuter de, de ces tirages pour euh, aller au bout, finalement, d'une démarche et trouver une forme physique, le tirage, qui soit euh, cohérente avec la volonté des photographes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aujourd'hui, même s'il y aura des tirages vintage hein, dans l'exposition, les deux tiers de l'exposition euh, seront constitués de tirages en jet d'encre pigmentaire, mais j'ai désiré dès le départ utiliser une technique particulière qui est la piézographie qui est en fait du, du tirage jet d'encre où il y a énormément de, de, de gris différents et où on peut aussi changer la couleur, c'est-à-dire que... Finalement, on peut avoir des, des rendus qui embrassent à peu près l'ensemble des rendus que l'on avait en, en noir et blanc argentique. C'est-à-dire, on peut avoir du ton neutre, du ton chaud, du ton froid, euh, des choses qui pourraient ressembler à des virages par sulfuration, par sélénium, à l'or, euh, etc., etc. Avec des papiers aussi, euh, fine art, on peut faire des tirages qui pourraient ressembler à, à, à du platine, à des choses comme ça. Donc en fait, euh, grâce à cette, cette collaboration avec Initial, on a à notre disposition une palette qui pourrait ressembler aussi à,
0: à cette palette de la culture du noir et blanc. Et c'était extrêmement important d'arriver à mettre ça en place. 19 photographes qui vous racontent leur parcours un petit peu dans la photographie en noir et blanc, ça fait combien de photos euh, Ça fait environ, euh, je pas compté exactement, mais ça fait environ 80
1: images. 80 images, donc ça ne fait pas beaucoup d'images par, euh, par photographe. Mais il y a certaines, certains photographes qui ont une seule image ou deux. Et il y, y en a certains qui en ont une, 15. Donc, euh, en fait, ça dépend des, des sujets. Et il y a des sujets qui se montrent euh, en série où il y a une narration. Et il y a des sujets qui peuvent être montrés en image seule. Donc, voilà, le, le, le nombre d'images... Par photographe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est dans une exposition collective qui représente une agence. Il m'a semblé beaucoup plus important de montrer l'esprit de l'agence et de chaque photographe dans l'agence, plutôt que d'essayer de montrer une sorte d'égalité. La scénographie sert le propos de l'exposition et ne peut pas servir. Ça serait à mon avis une grosse erreur de vouloir être absolument équitable. On essaie d'être juste, tout simplement.
0: Très bien, merci. Donc, de rien. <rire> si l'on était dans un bureau jusque-là, nous avons décidé de profiter de la chance d'avoir un accès direct au labo et sommes donc descendus voir les premiers tirages. Est-ce que vous pourriez me montrer, comme on est dans un labo, en profiter et me montrer une des photos de cette exposition Alors voilà, on va, on va parler de cette photo. On
1: déballe. Voilà, qui a un grand tirage noir et blanc. Nous avons une photographie de Guillaume Binet qui réalise depuis un certain temps déjà des pièges photographiques pour animaux dans la forêt. Donc, Il s'intéresse à ces, ces questions de, de nature. C'est quelque chose qui est très surprenant parce que Guillaume Binet... Euh, c'est un reporter, un reporter de guerre, de terrain de conflit. Et là, on le trouve sur un sujet qui est très proche de, de la nature, quelque chose d'assez posé, quelque chose d'assez surprenant. Euh, sur un montage dans l'exposition qui va être très particulier, puisqu'il va y avoir... Un grand tirage donc de forêt, un autre grand tirage, mais qui sera collé donc en dos bleu euh, sur le mur. Et sur ce dos bleu euh, viendra un iPad et un, un film, en fait, qui est le, le film d'une nuit. L'idée étant de, de capter le passage des animaux dans la nuit, dans la forêt, et de, de retrouver... Finalement, l'ambiance naturelle des, des forêts, et des animaux, finalement qu'on ne voit plus, les animaux ont complètement disparu de notre quotidien. Donc là, on a choisi un grand tirage de forêts. Donc on a des broussailles, des arbres et un... Un grand tronc, en fait, où Guillaume a remarqué que les animaux venaient la nuit ici. Et donc, avec un piège photographique, avec un capteur qui capte la, la lumière infrarouge, on arrive à voir les, les animaux passer. Donc, ce grand tirage, en fait, c'est une image sans, sans animaux. Et après, sur l'iPad, on aura le film avec les animaux qui passent. On a un rendu assez particulier, donc c'est une image de nuit, mais en infrarouge, tirée assez dense. Donc pour les tireurs, c'est tiré, on va dire, doux dense, un petit peu chaud, sur un papier euh, barité. On a vraiment l'aspect photographique. Et là, on, va, on est vraiment dans la photographie. Par rapport au dos bleu, où on va être pratiquement dans l'affiche, mais on va être sur une taille assez monstrueuse, puisqu'on va être sur plus de 2 mètres par 3 et là, on va être. Euh, L'idée du, du, du dos bleu, c'est de rentrer dans la forêt avec cette taille euh, énorme. Et après, en se rapprochant de l'iPad, on a finalement ce qui se passe dans la forêt. Donc, dans la scénographie, on est sur trois temporalités, trois notions de la photographie, du rendu différent.
0: Pourquoi cette photo
1: Alors, bah, parce que je trouvais que. Le rendu de cette image est justement particulier. On a, on a discuté avec Guillaume du rendu de cette image, du rendu du dos bleu et, euh, et de ce qui devait se passer sur, sur l'iPad, euh, que la scénographie est assez particulière euh, par rapport aux autres. Et du coup, ça va aussi nécessiter un ajustement des rendus dans l'homogénéité ou dans la complémentarité entre le grand tirage en piézographie, le dos bleu, et l'iPad, donc ça va être un montage assez particulier, et puis la, la démarche de Guillaume est extrêmement intéressante et surprenante, ce qui illustre assez bien ce qui se passe dans cette exposition, c'est-à-dire qu'on montre des choses un petit peu surprenantes par rapport à ce que l'on a l'habitude de connaître des photographes. Alors c'est sûr qu'on aurait pu euh, montrer des reportages sur des terrains de conflit en noir et blanc, euh, au Yémen, au Mali. Euh, mais euh, justement, ce qui est surprenant, c'est que et, et ben, durant son temps libre, durant des, des moments plus intimes, et ben, beaucoup de photographes, dont, dont Guillaume, produisent des photographies en noir et blanc, produisent des sujets euh, en, en noir et blanc et réfléchissent à autre chose que les sujets qu'ils affectionnent, on va dire, euh, quotidiennement. On est souvent euh, sur le passage au noir et blanc à un moment particulier. Justement, c'est un moment particulier pour beaucoup de photographes. C'est souvent une rupture. Et Cette exposition va aussi, euh, pour certains photographes, expliquer euh, cette rupture. Certains photographes euh, arrivent à un certain moment de leur carrière, ont envie de de changer, euh, il peut y avoir une certaine latitude qui s'installe ou par ailleurs un grand changement de vie alors ça peut être euh, une, une séparation, euh, l'arrivée d'enfants, euh, plein de choses qui font qu'il arrive aussi que photographiquement il y a une rupture et souvent les photographes
0: se réfugient provisoirement ou pas dans le noir et blanc lors de cette rupture. Ça c'est des photos de l'exposition aussi Donc là on a devant nous une pas une planche contact, mais une, une planche avec plusieurs photographies en petit format. Ça permet de vous visualiser euh, les différentes photos tirées, c'est ça Alors là, nous sommes euh, sur le,
1: ce qu'on appelle le tableau euh, d'observation, euh, qui permet de juger les tirages, donc avec un éclairage normalisé. C'est quelque chose qui est assez important pour juger des images en dehors de, des, des contraintes d'éclairage habituelles en extérieur ou dans les salles d'exposition. On a toujours... Euh, des températures de couleur ou des intensités d'éclairage différentes donc ici on juge les images donc on fait des planches test avec euh, pas mal d'images dessus pour les images d'Alain Keller j'ai voulu dans cette exposition faire une référence à quelque chose de très important en photographie qui est apparu euh, tout de suite après euh, l'invention euh, quelque part de, de, du film souple et du film 24-36 en particulier c'est la planche contact c'est à dire que sur un tirage 24-30 on peut voir l'ensemble des, des 36 vues du 24-36 ou euh, des 12 vues du 6-6 enfin, je vais pas faire tous les formats mais euh, en tout cas on peut voir euh, toute l'histoire du film et j'ai voulu faire un mur consacré à la planche contact j'ai choisi Alain Keller parce que il a une, une histoire journalistique exceptionnelle. J'ai eu le grand bonheur de, de lui faire une exposition rétrospective à, à fermé le lundi en 2018-2019. Donc C'est un travail que je, que je connais extrêmement bien et où j'avais déjà exposé. Euh, en fait, chaque image qui était accrochée au mur avait sa planche contact. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, mais j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose. C'est un texte sur la planche contact. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien, euh, la planche contact montre euh, tout le film 24-36, donc 36 ou 37 vues, et ça nous permet de voir ce qui s'est passé avant et après la prise de vue. Ça nous permet de voir euh, comment le photographe travaille. Ça nous permet de voir comment il a déroulé sa journée. Ça nous permet de voir si... Euh, c'est une image qui est arrivée un peu par hasard et le photographe dans, en un clic a saisi quelque chose d'exceptionnel ou s'il a tourné autour du sujet pendant tout le film et finalement après il a sélectionné la bonne image et ça permet aussi de savoir quelle est sa sélection, c'est-à-dire ce qu'il y a autour et pourquoi on choisit une bonne et une mauvaise image. Alors évidemment, la référence, hein, c'est William Klein, c'est-à-dire que William Klein a sorti dans les années 80-90 une série filmée qui s'appelle « Contact ». Et la série aurait pu s'appeler « Et là, c'est une image ». Je ne prends pas l'accent de William Klein, mais c'est « Et là, c'est toute l'image ». C'est en fait comment on arrive à sélectionner la bonne image donc J'ai sélectionné six images d'Alain Keller, toutes euh, très différentes, sur des sujets tous très importants. Ces images vont être analysées via la planche contact. Donc Dans la scénographie, on aura ces six images sur deux lignes, en tiré assez grand en 70-90, et en dessous un plan incliné qui va montrer les, les six planches contact dans des boîtes d'archives. On place habituellement justement ces, ces contacts avec les films et euh, sur le, un côté de la boîte il va y avoir la planche contact et de l'autre côté il va y avoir le texte d'Alain Keller qui analyse la planche contact et sa, sa journée, euh, en tout cas euh, tout le déroulé du film qui va raconter l'histoire de l'image et de ce
0: film-là. Merci à Olivier Monge de m'avoir accordé son temps et son savoir ainsi qu'à Initial Labo de nous avoir accueillis à et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à noter le podcast sur les applis de diffusion et d'en parler autour de vous afin de lui permettre un joli départ. Vous venez d'écouter Mandarine, le nouveau podcast d'Initial Labo, produit et réalisé par Léonard Pochon.